0: Muchas cosas muy interesantes. Pa dentro, papá le el camino a mí. Pa dentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa dentro,
1: la sala, la cama, los ancestros.
2: Cuba Información.
3: ¿Por qué fracasó de nuevo el 11 de julio en Cuba? Es el titular de El Batazo. Es la nueva sección de nuestro portal Cuba Información... ...que repasará cada semana temas de candente actualidad de Cuba y del mundo... ...empleando para ello las publicaciones, lo que ha salido en, en redes sociales... ...especialmente en Twitter. El primer programa se sumerge en el 11J cubano en su primer aniversario... ...y en los porqués del nuevo fracaso de la CIA y la contrarrevolución cubana de Miami, fundamentalmente, para generar el escenario de un golpe de estado blando frente al pujante Girón 2.0 armado desde las filas revolucionarias, principalmente de la juventud cubana. Estás escuchando Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio libre de información y opiniones ...que los medios de comunicación silencian y censuran. Hoy estamos estrenando este espacio, el Batazo, en Cuba Información... ...a un año de los acontecimientos del 11 de julio en Cuba... Cuando desde los centros de poder de Estados Unidos, de Miami y de otros lugares se trató de que estallara la caldera en Cuba. Es decir, que el, a los efectos del bloqueo, de la falta de ingresos por turismo, eh, se uniera una gran campaña comunicacional con la etiqueta SOS Cuba y, bueno, pues finalmente aquello derivara en una explosión social. Luego vamos a ver, vamos a repasar qué es lo que ocurrió hace un año, pero nos vamos a acercar a la realidad o a lo que ha ocurrido estos días cuando desde los medios, desde los centros de poder político de Washington y de Miami se ha tratado de repetir la operación. Pero les leo un tuit del necio. En estos momentos ni siquiera es tendencia ya la etiqueta SOS Cuba en Twitter. La gusanera ya no tiene ni fuerza para tuitear lo que le mandan. Anda desparramada, flácida y arrastrándose. Y es que en estas últimas horas y en estos últimos días la etiqueta Cuba por la paz ha superado en 5 o seis veces la cantidad de tweets, de retweets y de posts en las redes sociales a la de SOS Cuba. ¿Esto qué significa, Lázaro?
2: Bueno, significa que el pueblo cubano eh, ha derrotado un intentona golpista llamado Golpe Blando, eh, diseñado, organizado, preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la CIA, sus medios, sus eh, instituciones de inteligencia, y eh, una derrota en todas reglas, porque eh, una vez se vuelven a equivocar, una vez más, eh, la Revolución Cubana eh, está sustentada en el patriotismo del pueblo, en el accionar del pueblo que es el que construye una obra eh, hermosa que Estados Unidos se empeña en destruir y lo que has mencionado es las, ni más ni menos que el apoyo consciente solidario de muchísimas personas en el mundo que ven en la Revolución Cubana sencillamente un faro, un faro de independencia, de dignidad, de soberanía, como eh, muchos países anhelan en estos momentos todavía.
3: Veíamos imágenes, precisamente, como decía Lázaro, de solidaridad en muchísimos lugares del mundo, celebrando un 11 de julio de victoria de la Revolución. Un 11 de julio del año 2021, cuando es cierto que una parte o un sector de población se levanta, sale a la calle, incluso dentro de ese sector, inconforme por las graves carencias materiales, hay un sector dentro, dentro de esa gente que comete actos de violencia y actos abiertamente contra el gobierno, contra la revolución y la institucionalidad eh, vigente. Eh, pero hay un, también un sector de población importante que sale a hacer frente a esa, a esa contrarrevolución y, curiosamente, una de las, eh, digamos, de las grandes herramientas que utiliza la prensa internacional para desvirtuar aquello es hacer pasar unos por otros, es la suplantación de identidades. Cuba Información eh, hacía un, unos trabajos, a, prácticamente a las horas de lo, de lo sucedido, sobre cómo muchos medios de comunicación Insertaban fotografías de gente revolucionaria haciéndolas pasar como contrarrevolucionaria. Es decir, trataban de poner la prueba. de la movilización popular. con la movilización que apoyaba, curiosamente, al gobierno. Pero es que esto parece que les, les ha gustado, ¿no? Y. actualmente lo siguen utilizando. La propia. una. alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos, <risa> la señora. Samantha Power, que es la directora de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, de la USAID, pues en uno de sus tweets ponía, nada más y nada menos, que a, Ger a Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco cubanos que estuvieron presos, héroes de la República de Cuba, que estuvieron presos en Estados Unidos, él, 16 años. Ahí está la película La red avispa, que recoge parte de, de aquella historia y, eh, bueno, dice en un tuit, Gerardo, precisamente, dice... ...al parecer a la señora Power no le gustan las imágenes vandálicas... ...y prefirió usar una de las respuestas revolucionarias del pueblo. Por favor, que alguien le diga quién es el de la gorrita. Porque en la fotografía sale él con una con una gorra. Bueno, la suplantación de identidades, ¿no? Bueno,
2: pero eso lo hicieron ya el, el 11 de julio, hace un año... ...cuando pusieron, bueno... Divulgaron imágenes de multitudinarias manifestaciones en otros escenarios, eh, como si fuera en Cuba, o sea, tratando de multiplicar el efecto, eh, digamos, comunicacional hacia sectores de la población, buscando eso, buscando ese estallido social. Eso está contenido precisamente en el memorando de eh, Lester Mallory. El subsecretario de Estado, de entonces, que fue el que, el, bueno, el, el, la esencia del bloqueo está esa: provocar hambre, desesperación, para que el pueblo se levante contra su gobierno, reconociendo que el gobierno revolucionario, encabezado por el comandante jefe, jefe Fidel, eh, tenía amplio apoyo popular. Pues bueno, eh, buscar la manera de que se, con las eh, carencias y con las dificultades, etcétera, que se levantara contra el gobierno. Ese es el concepto que tiene Estados Unidos de democracia, eh, que en este caso para Cuba y para los pueblos. O sea, cuando hay un apoyo popular, pero que ese apoyo popular está orientado a, a un cambio real de sistema, a lograr la independencia del país, pero esta se aleja de los intereses hegemónicos de Estados Unidos, entonces hay que derrotarlo. Hay que buscar la manera de cambiar el régimen, como dicen en estos momentos.
3: Tú decías problemas eh, problemas de salud, eh, ocurría hace un año un pico eh, de, de COVID-19, muchos casos, fallecimientos y se aprovecha la situación, esto junto con las carencias materiales provocadas por el bloqueo, las sanciones y la ausencia de turismo en el país, es decir, ausencia de, de divisas, eh, había una importante cifra de covid sin embargo, esto sí que ha cambiado de manera radical. Es cierto que la situación económica sigue siendo muy difícil en Cuba. Hay una situación todavía de apagones, una crisis energética, por ejemplo, y también desabastecimiento, inflación y otros problemas. Y esto va a costar eh, que, se, que se supere. Pero la situación sanitaria es total, radicalmente distinta. ¿no?
2: Sí, a pesar de las campañas también que se hicieron en ese sentido de, de, de crisis de problemas sanitarios, una situación, o sea, mensajes que distorsionaban la realidad y que hacían aparecer a Cuba como un caos incontrolable, que no de problemas de salud, incluso eh, se cuestionó la, la efectividad de las vacunas cubanas y no del valor que en medio de, una, de un bloqueo tan férreo, recrudecido por 243 medidas tomadas por la administración Trump, eh, los científicos cubanos fueron capaces de desarrollar su propia, la propia vacuna, que es la que ha inmunizado en estos momentos el 90% de la, de la población cubana. Eso es un hito histórico. El primer país del mal llamado tercer mundo que logra frenar esta pandemia con sus propias vacunas, con sus propios recursos, es decir, Ahí lo que, lo que se demuestra es el potencial de no solo científico médico cubano sino también la preocupación del gobierno revolucionario con sus instituciones para salvaguardar la salud y la vida del pueblo cubano.
3: Hay que recordar que Cuba lleva dos meses sin fallecimientos por COVID. Cuando, cuando hablamos de la situación sanitaria no queremos decir que sea ideal. Hay muchos problemas también de desabastecimiento de ciertos medicamentos y problemas en los hospitales. Estamos hablando estrictamente del, del tema de la COVID-19. Un, un tuit del necio. Más de 220 millones de personas en América Latina aún no tienen una sola dosis de, de, un, de una vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, en Cuba la vacunación es prácticamente total, porque el 90% significa que es prácticamente el 100% de la, de la población vacunable. Estamos hablando de más de 20 puntos por encima del índice de Estados Unidos y el índice de letalidad, es decir, de muertes en Estados Unidos, es como entre cuatro y cinco veces mayor que mayor. Cuba siempre en términos eh, relativos eh, según eh, la población. Bueno, esto sí ha cambiado, lo que sí es cierto, por supuesto, es que existen condiciones en Cuba eh, también preocupantes a nivel económico que en, en las cuales está luchando el país. Y hay también un, bueno, un tuit, me ha parecido bonito, ¿no? De Aníbal Garzón, dice, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participando en un trabajo voluntario en labores agrícolas junto a jóvenes habaneros. Esto ocurría el, el día 10, el, el domingo pasado. ¿Cuándo harán lo mismo Biden, Macron
2: o Sánchez? <risa> bueno, aquí vemos eh, la, la, lo que es el gobierno cubano El gobierno revolucionario apegado al pueblo Conectado con el pueblo eh, Y los medios, esto, los oligopolios mediáticos Lo que quieren hacer, hacer parecer que el gobierno revolucionario Es una cosa muy alejada del pueblo cubano Entonces hay que defender al pueblo cubano Que ansia la libertad Todas esas campañas mediáticas falsas, engañosas eh, tienen su eh, contundente desmentido precisamente en acciones como esta. Sencillamente es una práctica de la dirección revolucionaria. El ejemplo enorme, inmenso de Fidel está presente en esa eh, actuación, en, esa, en, eh, en ese trabajo de, eh, también de, de conciencia en un momento realmente complicado que da la máxima dirección del país eh, haciendo trabajo voluntario junto con trabajadores. Eh, apegado al, eh, al, digamos, no la tierra, sino apegado también al sentimiento del pueblo. cubano Eso es imposible verlo en, 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 la, en los politiqueros de, de los países occidentales, de, de, ni mucho menos el, del imperialismo norteamericano, ver algo, algo así. Pero bueno, ¿qué indica eso? Indica la continuidad de la revolución, indica la fortaleza de la revolución, indica ...el acompañamiento del pueblo a la obra que él mismo construye y que defiende. Es decir, que eh, lo que vemos es eh, la, el camino de la revolución... ...que es un camino que eh, tiene el peso y la solidez del apoyo mayoritario del pueblo cubano.
3: Se invirtió muchísimo dinero desde Estados Unidos y se sigue invirtiendo en armar... ...a la contrarrevolución cubana, en crear una oposición interna en Cuba y también... ...a armar una emigración cubana contrarrevolucionaria. Y, eh, bueno, vemos que hay ciertos sectores de la emigración cubana que antes estaban, vamos a decir, en la nada... ...y que ahora se han posicionado con la extrema derecha, hay que decirlo, ¿no? Muchos de ellos, además, acompañados por los partidos de la derecha y la ultraderecha europeas, por ejemplo. El otro día en Barcelona, eh, bueno... ...Cuba Información conseguía colocar una cámara en Madrid, otra en Barcelona... los actos de solidaridad, actos realmente, bueno, pues multitudinarios... ...con centenares de personas... ...y en Barcelona veíamos una imagen curiosa, ¿no? Se acercaban allí, como suelen hacer, algunos de estos miembros de la contrarrevolución... ...con una bandera de Estados Unidos.
2: Oh. ¿Eh? Bueno, eh, eh, bueno, esa imagen eh, dice mucho... Y, ...y lo dice todo también... ¿Quiénes son los que adversan a la Revolución Cubana y a qué intereses defienden? O sea, eh, alguien que tenga sentimiento patriótico, que quiera a Cuba y que sepa o conozca la historia de Cuba, no puede aparecer con una bandera de los Estados Unidos eh, y después decir que defiende a Cuba y que, que, que que la libertad del pueblo cubano y todo eso, porque precisamente esa imagen simboliza la esclavitud del pueblo cubano y el sometimiento del pueblo cubano a una potencia hegemónica que eh, lo que trata es de, de, de derrotar a la revolución cubana para retomar su papel hegemónico en la región. De eso se trata. No le interesa, eso, y tenemos que decirlo, José, no le interesa a los Estados Unidos no hay una preocupación real por derechos humanos, ni por democracia, ni nada. La, la, la historia tiene incontables ejemplos que eh, muy contundentes que demuestran esto que estamos diciendo. Eh, los que salen con una bandera de Estados Unidos, pues ellos mismos se están, se están retratando. Se están retratando también eh, su posición, eh, la cayuna vasalla con respecto a Estados Unidos. Precisamente. A, a la potencia hegemónica que aficia, pretende aficiar al país con un bloqueo económico, financiero y comercial genocida, que es ilegal, es absolutamente legal, pero que por cierto no se menciona. Eh, cuando uno lee los, bueno, los comentarios, y, bueno, no, no se menciona para nada, y es una realidad. Una realidad que Estados Unidos, incluso eh, aún con eh, el apoyo ampliamente aplastante en la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, que rechace esta política, pues Estados Unidos, eh, con su prepotencia y arrogancia, pues hace oídos sordos ¿no? y mantiene este, este bloqueo recrudecido, recordemos, con las 243 medidas tomadas por la administración Trump en medio precisamente del pico de pandemia más alto que tuvo el país. Uh -huh. Es una actitud criminal y los que salen con la bandera de Estados Unidos se, se convierten de facto en aliados a ese crimen que eh, una potencia como Estados Unidos eh, intenta eh, mantener contra un pequeño país del Caribe, ¿no?
3: Bueno, Es la, la, la actitud prepotente del gobierno de Estados Unidos y también de la Unión Europea, que en las últimas horas eh, le trataba de dar lecciones a Cuba de nuevo, recordando los hechos del 11 de julio, como si fueran pues unos hechos de represión a manifestaciones pacíficas. Desde luego, creo que no han visto las imágenes de, de las personas como apedrean a funcionarios, eh, establecimientos queman eh, coches, establecimientos de propiedad pública. Es decir, no estamos hablando de Mercadona, no estamos hablando de, de un supermercado privado, estamos hablando de, de tiendas que son del pueblo, o sea, son del Estado y cuyos beneficios van al presupuesto público, que no tiene absolutamente nada que ver. Y uno se, uno se pregunta, ¿la Unión Europea, Estados Unidos han dicho algo sobre los cinco muertos en las, en las protestas en Ecuador, muy recientes, o los muertos en Colombia a lo largo de estos años. ¿Ha dicho algo la Unión Europea? ¿Se ha criticado a sí misma con los muertos eh, por, por la policía marroquí, ¿no? tratando de vigilar la frontera, la frontera sur para que muertos, varias decenas de muertos migrantes que trataron de acceder a Europa?
2: Bueno, es que el doble rasero que se está empleando y que se ha empleado siempre con respecto a Cuba, eh, o sea, con relación a Cuba y respecto a los acontecimientos también, de, bueno, de, dramáticos de, de, en otros países, en otros escenarios, incluso regionales, no hay que ir tan lejos. Tú has mencionado precisamente la situación de Ecuador, apenas ha tenido visi una visibilidad en, la, en los grandes medios, en las redes sociales eh, escasa. Eh, el caso de Colombia, los asesinatos de líderes sociales, de líderes medioambientales en Colombia, eh, lo mismo podemos hablar de en, 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 en El Salvador, en Honduras. O sea, eso no los que, los que se preocupan eh, hipócritamente con los derechos humanos, en la violación de derechos humanos, eh, parece que tienen únicamente ojo para Cuba que hmm. posiblemente el país de la región que más respeta los derechos humanos, pero no para estos eh, hechos. Eh, los asesinatos, bueno, eh, vamos a hablar un poquito más atrás del golpe de Estado eh, dado a Mola, eh, Morales en Bolivia, en Bolivia, y donde inmediatamente los politiqueros de la Unión Europea y Estados Unidos apoyaron el, el golpe de Estado. Y apoyaron eh, las
3: masacres posteriores. Y, y apoyaron las masacres
2: posteriores. Y lo de Colombia es bueno lo, lo más descarnado que podemos mencionar. O sea, para eso el alto comisionado de, de Exteriores de la Unión Europea, el señor José Josep Borrell, pues no tiene, está ciego. O sea, no, no ve nada. Por eso, justamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, eh, Bruno Rodríguez Parrilla, lo ha dejado claro una vez más. No tiene la Unión Europea ninguna autoridad moral para cuestionar a Cuba ni para eh, atacar a Cuba. Y por supuesto los Estados Unidos, el mayor violador de derechos humanos de la historia, no tiene ninguna autoridad moral para eh, cuestionar el proceso cubano. Ahí eh, los muertos que parecen en, en Colombia son silenciados, no, no, no existen. ¿Por qué? Porque Colombia es aliado de Estados Unidos, es un vasallo de Estados Unidos. O sea, Colombia colombiano, no su pueblo, sino el gobierno eh, colombiano. Y, 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 y es, digamos, una pieza importante de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región. Entonces, ahí se silencia todo. Y con la el, el, hay democracia, una democracia que vemos cómo se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de amplias capas de la población cubana, de amplias mayorías entonces todo es un, un, un circo cínico, eh, hipócrita a lo cual desde luego la conciencia política de, de, del pueblo cubano, de la mayoría del pueblo cubano pues rechaza y por eso es que eh, fracasan una y otra vez uh -huh. bueno, acabamos con un
3: tuit de Aníbal Garzón dice, no he escuchado ninguna condena, esto es de hace, de hace unos días ya, a la represión del gobierno de Ecuador por parte de Alejandro Sanz Miguel Bosé Juanes Carlos Vive, Paulina Rubio, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, y hay uno que, que le responde: Se te ha olvidado, Angelina Yolita. <risa> <risa> Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
1: Cuba, información.
4: Cero remesa, cero tarjeta. Cero todo, cero, 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 cero recarga, cero teléfono, cero economía, cero, cero, cero. Queremos de una vez y por todas la libertad de los nuestros y la libertad de nuestra Cuba.
3: Así exhortaba el presentador Alex Otaola a sus compatriotas de Miami a apoyar el bloqueo total a la economía de Cuba. Bloqueo total, naval incluso, que pedía... Hace tres años, a Donald Trump, el rapero disidente Michael Osorbo. Yo hubiera la vida porque tú un día se parará con el moño y la dijera, voy a bloquear de verdad. Voy a bloquear de verdad. Que ellos no tengan donde buscar nada. Como lo hicieron con Venezuela en su momento, esto: todo el mundo bloquea. Vasco, 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 vasco. Un año después, también jaleaba la política de fuerza del expresidente norteamericano, el portavoz de la organización anticastrista, con sede en Madrid, Prisoner Defenders. La política de Trump eh, de control del embargo, de, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba está siendo súper eficiente, tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos. ¿no? Pero hablar así, abiertamente, de las bondades de la asfixia económica a un pueblo no está bien visto y no es lo habitual lo habitual es emplear formas menos abiertas y mucho más cínicas de avalar la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, como las del diario español ABC, cuyo corresponsal en Ciudad de México firmaba un texto titulado «Los misteriosos viajes de Melba, el gran buque que une a las dictaduras de Venezuela y Cuba con México». El gobierno de López Obrador estaría, según el relato del ABC, cometiendo el pecado de transportar un desconocido cargamento, leemos, que incluía 200 respiradores, aunque no es la primera vez que México comparte aeronaves y buques con el régimen cubano. Los cargamentos con ayuda humanitaria para el maltrecho pueblo cubano, añade el ABC, fueron recibidos con honores en el puerto de La Habana el buque Melba, calificado por el ABC como Nave Social Comunista, se dedica a surcar el Golfo de México como si del discreto pirata Roca Brasiliano se tratara. Para el ABC, una nave que lleva respiradores y ayuda humanitaria es un buque pirata. La dictadura castrista, decía, tiene en López Obrador al dirigente que con más ahínco ...declara la guerra a las sanciones a Cuba. Y es que ayudar a un pueblo a sortear un bloqueo criminal... ...que provoca falta de medicinas, respiradores o alimentos... ...es al parecer un pecado imperdonable. Y para intentar ensuciar esta ayuda... ...el ABC hacía su propia investigación... ...y accedía a la carta de navegación del barco... ...que lo único que confirma... ...es que el bloqueo de Estados Unidos... ...no es solo un cerco contra Cuba... ...sino una política extraterritorial... ...que impone prohibiciones y castigos universales... ...el buque, reconoce el reportaje... ...en ningún caso podrá realizar trasbordos y escalas... ...en suelo estadounidense... ...pero cuando no se encuentra nada de nada... ...medios como el ABC... ...utilizan el arma del misterio y la sospecha... El cargamento y su utilización continúan siendo una incógnita que los gobiernos de México y Cuba no parecen dispuestos a despejar, porque los 200 respiradores dejan un espacio considerable hasta llegar a las mil toneladas del ya afamado barco. Este es uno más de los materiales con los que de manera sistemática el ABC ...trata de ensuciar no solo a Cuba... ...sino también al actual gobierno de México... ...con títulos bien elocuentes... ...los empresarios españoles avisan... ...México se va a convertir en Venezuela... ...o... ...es la mujer del presidente de México... ...la instigadora de su odio a España... ...tal como el propio rotativo nos dice... ...López Obrador... ...envió a Cuba un buque... ...con tanques de oxígeno, mascarillas y jeringas otro con suministros alimenticios y un tercero con 100.000 barriles de diésel para abastecer de energía a hospitales de la isla. Era el verano pasado. Al desabastecimiento general en Cuba se unió entonces un fuerte pico de COVID-19 y estallaron los disturbios del 11 de julio. Desde Miami y Washington, acariciaban el colapso sanitario total de Cuba y el fin de la propia revolución, del régimen, como les gusta decir. Pero ahí fue el gobierno de México con sus buques piratas de ayuda humanitaria. Y eso no se lo van a perdonar tan fácil, como tampoco las palabras insolentes del presidente mexicano a su homólogo estadounidense. Yo
4: quisiera que no hubiera bloqueo porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, es una política genocida. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: La Candela.
3: La candela. la candela. La candela. El día 17 de este mes fallecía en La Habana. César Pupi Pedroso, director de la orquesta Pupi y Los Que Son Son. Pianista y compositor, fundador en 1969. junto a Juan Formel. de la mítica orquesta todavía existente, los Bambán, Bam, una agrupación en la que se integró hasta el año 2001 cuando fundó su propio grupo, Pupi y los que son son. Pupi Pedroso, uno de los gigantes del son, la timba, la salsa cubana. Escuchamos La Candela. <música> las Américas de La Habana nos presenta este trabajo, un año después del 11J, Cuba en la hora actual. En esta primera entrega hablan cubanos y cubanas de diversos sectores de la sociedad, en este caso de la economía, de la academia y de la educación popular, a un año de los sucesos, de los disturbios, las protestas, como se le quiera llamar, del 11 de julio del año 2021.
5: A propósito de cumplirse un año de los incidentes del 11 y el 12 de julio de 2021, cuando muchos creyeron que había llegado el fin de la Revolución Cubana, la Casa de las Américas, junto a otras organizaciones e instituciones, ha convocado a un grupo de cubanas y cubanos para abordar temas diversos desde las perspectivas de cada uno sobre nuestra realidad.
6: Bueno, desde el año 2019 Cuba vive lo que muchos denominan una tormenta perfecta. Una conjunción de factores externos e internos que han llevado al empeoramiento continuo de las condiciones económicas del país. En primer lugar, las medidas eh, adoptadas por, eh, por la administración norteamericana de Donald Trump, en especial contra el combustible, contra el turismo, contra el arribo de remesas, pusieron a la economía cubana ya en el 2019 en un gran estrés eh, en términos generales. Perdiéndose el crecimiento que se había logrado durante más de dos décadas ininterrumpidas en el país, el país decrece por primera vez un 0,2% de su Producto Interno Bruto y las condiciones financieras externas eran muy complejas ya a finales de 2019. Con la llegada de la pandemia ocurre un segundo fuerte choque a la economía, se cierra en marzo el país y la actividad económica, sobre todo la asociada con el sector externo como el turismo, se ralentiza fuertemente, se pierden en entre el año 2020 y 2021 más de 3.000 millones de ingresos en divisas del país. Otras exportaciones del país también se ven severamente afectadas y la actividad económica interna también se ve severamente afectada por las medidas de confinamiento. En este complejo escenario, eh, los efectos más eh, visibles a la población ha sido un incremento sensible en los niveles de precios, la inflación que se ha dado sobre todo por una contracción severa de la oferta en pesos cubanos, la oferta minorista, un incremento de la demanda también asociada a transformaciones salariales, de la asistencia social y los gastos asociados al enfrentamiento del COVID-19, que elevaron los déficits fiscales del país en el año 2020, y un aumento de los costos internacionales para el arribo de mercancías al país, que ha tensado mucho la situación del acceso a mercancías al país, tanto en temas de los precios de flete como del acceso a determinados recursos fundamentales para la actividad productiva. En este contexto, el país no ha dejado de hacer cosas. Muchas transformaciones se han llevado adelante, en especial tres fundamentales eh, desde mi punto de vista. La primera ha sido la tarea de ordenamiento que ha sido una transformación profunda de las, del, del escenario monetario del país, una transformación indispensable que era necesaria llevar adelante para avanzar en otras transformaciones de nuestro modelo económico. La segunda, de gran peso, ha sido el, el, la transformación, el perfeccionamiento de los actores económicos. La apertura a las pequeñas, la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas no agropecuarias y el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Un tercer paquete de medidas de gran importancia ha sido el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, a la que se le ha dado mayor niveles de autonomía y mayor capacidad de gestión en el contexto económico que se tiene con muchas restricciones. En este escenario el país se enfrenta a un reto muy complejo. Lo viven todos los cubanos de día a día y la idea general es que Cuba tiene que re redesarrollarse desde sus propias capacidades. Hoy por hoy el enfrentamiento a bloqueo resulta ser el principal reto que tenemos para desarrollar corregir nuestras deficiencias internas y no esperar a que el mejoramiento de las condiciones internacionales sea lo que propicie nuestro desarrollo y nuestra recuperación post-Covid. Eso es un reto muy complejo porque las condiciones en Cuba son difíciles y no, y no siempre se, se tienen las capacidades para lograr todas las transformaciones que se quieran desde un primer momento. En ese escenario el papel de la juventud es fundamental en todos los aspectos, ya dentro de los organismos, en la construcción de las pequeñas y medianas empresas, hay muchos jóvenes involucrados. Muchas personas jóvenes aportando en diferentes sectores de la economía, lo cual hacia el futuro eh, resulta un tema fundamental porque la juventud en Cuba hoy juega en todos los procesos un, eh, un rol principal y a que se le está apostando en la preparación, en la capacidad de desarrollo del país hacia el futuro.
7: estadounidense ha impuesto un cruel bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba el cual persigue el objetivo de derrocar a la revolución cubana este bloqueo constituye el sistema de medidas coercitivas unilaterales más complejo y prolongado en el tiempo contra país alguno y representa el principal obstáculo para nuestro desarrollo económico y social, por tanto todos los sectores de la sociedad cubana se han visto afectados como causa del bloqueo, en este sentido nuestros eh, representantes han tenido dificultades para participar en reuniones virtuales convocadas por ejemplo por el sistema de Naciones Unidas u otras entidades extranjeras puesto que tenemos restringido el acceso a plataformas como Zoom y Microsoft Teams que son comúnmente utilizadas con este fin. Ello también ha afectado a los estudiantes universitarios cubanos, tenemos el ejemplo en el IRRI de la realización del modelo de Naciones Unidas Agora que es un ejercicio de simulación del trabajo en los órganos de Naciones Unidas que realizamos anualmente. En el contexto de la COVID-19, en el año 2021, decidimos eh, movernos al espacio virtual para, eh, a tono con el movimiento que se produjo a nivel internacional de este tipo de eventos al espacio virtual, realizar el primer modelo de Naciones Unidas virtual desde Cuba. Sin embargo, no pudimos utilizar la plataforma Zoom, que ha sido la, que, la mayoritariamente elegida por las universidades a nivel internacional para realizar este tipo de eventos, puesto que está restringida para Cuba. Pienso que, que también algo que debemos eh, destacar es la, la capacidad del pueblo cubano para hacer frente al bloqueo y eh, resistir de forma creadora el, nuestra capacidad de eh, seguir superándonos y buscar formas de enfrentar estos obstáculos. Como dice la canción de Buena Fe, es eh, imagínense de todo lo que hubiésemos podido hacer sin bloqueo. Entonces es para mí eh, un orgullo eh, sentirme una joven cubana cuando sé que que eh, las vacunas con las cuales se inmunizó nuestra población contra la COVID-19 fueron producidas en Cuba por nuestros científicos cubanos.
8: Cuando hablamos de, de inversión extranjera en Cuba, estamos hablando también de una inversión que sea inversión de calidad, inversión que se encadene con el resto de la economía, inversión que no venga a explotar... Eh, los recursos naturales del país, a llevarse los recursos de la nación, sino a contribuir precisamente al desarrollo de la nación. Y no solo aspiramos a una inversión que nos traiga financiamiento, o sea, que resuelva esos problemas de atracción de capitales, también queremos una inversión que nos ayude a insertarnos en mercados internacionales, que permita incrementar las exportaciones de Cuba, que permita acceder a tecnologías avanzadas, que permita complementar esos resultados que tenemos en la formación del capital humano a lo largo de tantos años de revolución, con esas nuevas tecnologías que, que se pudieran poner a disposición de nuestro país si tuviéramos los recursos financieros para ello. Y necesariamente también eh, la inversión extranjera en Cuba eh, tiene que enfrentarse a un obstáculo que, que es, sin lugar a dudas, el obstáculo más importante que tiene hoy a traer capital extranjero a Cuba, que es el bloqueo de los Estados Unidos. No negamos, es imposible negar esa, ese freno para la inversión extranjera, pero también tiene que enfrentarse a otros obstáculos internos, otras características de la economía cubana que en algunos casos son desestimulantes para la, la atracción de inversión extranjera, o algunos problemas también de mentalidad, por la persistencia de prejuicios, por la persistencia de criterios anquilosados que ven a la inversión extranjera como un mal necesario, en lugar de considerarla un componente esencial para el desarrollo del país, como hemos reconocido eh, soberanamente. Hay elementos centrales que... ...que no se pueden dejar de mencionar, como son la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel... ...que es un centro especialmente diseñado para atraer capital extranjero, aunque tiene también otros propósitos... ...la emisión de una nueva ley en el año 2014, la Ley 118 de la Inversión Extranjera... ...con un marco complementario que proporciona garantías y beneficios adicionales a los inversionistas extranjeros... ...y también, que es muy importante la actualización de la política hacia la inversión extranjera que contiene no solamente principios de carácter general de lo que queremos hacer en el país con inversión extranjera sino también en cada uno de los sectores de la economía cuáles son nuestros intereses con el capital foráneo. Pero más recientemente hay otras cuestiones que hemos, en las que hemos seguido trabajando para, para estimular la inversión extranjera y por solo mencionar algunos casos yo creo que hay que eh, hacer referencia a, a la actualización periódica de la cartera de oportunidades Hoy tenemos una cartera que tiene más de 600 proyectos por un monto de inversión superior a los 12.000 millones de dólares. Y esos números así un poco fríos no dicen que esa cartera además está distribuida en proyectos a todo lo largo y ancho del país, que tiene presencia en todos los sectores en los que hemos previsto atraer inversión extranjera, que tiene una distribución por montos de inversión que es más afín a las condiciones actuales que tiene la economía en materia de inversión, tiene proyectos más grandes, tiene proyectos más pequeños, que tiene además algo novedoso y que a lo que le estamos dando una especial atención, que es la incorporación de proyectos que han sido promovidos desde los propios gobiernos municipales y los gobiernos provinciales. Porque también la inversión extranjera en Cuba tiene que tener una mayor incidencia en el desarrollo territorial en línea con las políticas que hemos definido en el país al respecto. En esta cartera actual, o sea, la que está a disposición de los inversionistas, hay más de 60 proyectos que fueron presentados, que fueron diseñados de los propios gobiernos territoriales. Otro elemento que también ha sido novedoso y, y de gran utilidad y reconocido por los inversionistas es la creación de la ventanilla única de la inversión extranjera, que es una, un espacio no solo para facilitar los trámites, no solo para, para hacer más cortos los tiempos de los trámites a los que se enfrentan los negocios de inversión extranjera, sino también para brindar información, sino también para canalizar intereses de negocio. Solo por mencionar, en el año pasado esa ventanilla, a través de la ventanilla se realizaron más de 280 trámites de los negocios en operación, se recibieron más de 90 intereses de inversión por esa vía y es un mecanismo que aunque es nuevo va avanzando, tiene una plataforma electrónica que permite acceder a través de, de internet desde cualquier lugar del mundo a la realización de esos trámites y yo creo que ese es otro elemento importante que hemos realizado en los últimos tiempos. No quisiera dejar de mencionar también el papel que han jugado en este periodo los negocios de inversión extranjera en operaciones, el papel que han jugado los inversionistas que están en Cuba, esos más de 300 negocios que hoy se encuentran establecidos en el país y esos inversionistas que se han mantenido en Cuba a pesar de las presiones del bloqueo, de las presiones del imperialismo, a pesar también de las dificultades de la, del escenario económico tan complejo que ha enfrentado el país. A pesar también de las condiciones externas, porque ha sido también un periodo producto de la pandemia, otros fenómenos internacionales en los que se han encarecido considerablemente la logística internacional, en los que se ha hecho mucho más complejo la operación de los negocios. Y esos inversionistas no solo se han mantenido en Cuba, sino también que han sido protagonistas, y han tratado de apoyar al país en el, en, en el enfrentamiento a esta situación que, que ha atravesado el país, en el enfrentamiento a la propia pandemia. Y, y creo que también merecen un reconocimiento eh, esos inversionistas, que, que son además... Eh, también promotores de la atracción de nueva inversión extranjera en el país.
4: Una de las transformaciones quizás más novedosas, más trascendentales que ha traído consigo el proceso de actualización del modelo de desarrollo económico y social cubano es precisamente la visión que se tiene sobre el rol de los actores a nivel municipal en el proceso de desarrollo económico y social. Tenemos más de 680 proyectos de desarrollo local a lo largo y ancho de todo el país. Un elemento novedoso que demuestra la capacidad de hacer a nivel territorial cuando hay coordinación, articulación de todos los factores. Precisamente en este año, por ejemplo, 2022, tenemos más de mil comunidades en situación de vulnerabilidad donde se ha podido llegar desde los presupuestos locales, desde respaldo del presupuesto central a desarrollar acciones que también da solución a necesidades que tienen ya acumuladas la población para satisfacer también sus expectativas, tenemos que es un elemento también significativo, cómo hemos podido llegar a más de 17.400 familias en situación de vulnerabilidad económica. Y aquí el pensamiento no es solamente asistencialista, sino es cómo nosotros también ponemos a esas familias en situación de vulnerabilidad a, a ocupar pues, determinados puestos de empleo, sobre todo para que esta situación de vulnerabilidad no siempre tenga que estar subvencionadas del Estado, sino que hay una capacidad de resiliencia, de creatividad en la las propias estructuras de la familia para ocupar puestos de empleo, generar riqueza y contribuir también al desarrollo económico y social. En este sentido yo creo que es muy importante significar también la necesidad que, que se tiene desde los gobiernos a nivel municipal de generar espacios de diálogos más directos con la comunidad. Sobre todo también con los diferentes actores económicos, es decir, ese vínculo directo entre el gobierno, entre las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, estatales, entre las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, puede movilizar mucho la capacidad de solucionar desde la propia creatividad de los actores comunitarios muchos de los problemas que tenemos hoy a nivel territorial, problemas que se agudizan también por el recrudecimiento de la política hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, de su bloqueo económico, comercial y financiero y las 243 medidas que se han tomado por las últimas dos administraciones norteamericanas, pero que sin lugar a duda hay una capacidad de resistencia, como dice nuestro presidente, una resistencia creativa e innovadora que moviliza también los potenciales endógenos que tenemos en cada uno de los territorios. Creo que el mayor
9: aporte que hacemos como, como Centro de Lutequín es que desde la educación popular aportamos una visión ética, política, pedagógica para la participación en la transformación social. Para nosotros el trabajo desde la educación popular nos ayuda a construir o ayudar a construir sujetos que verdaderamente entiendan y puedan participar socialmente y transforma, transformar todo aquello que nosotros creemos que debe mejorar en nuestra sociedad. Nosotros trabajamos en 52 territorios del país. Trabajamos en, con dos redes fundamentales, la red de educadoras y educadores populares y la red de Cumen y Café por Cuba. Y a través de estas redes nosotros tenemos espacios de formación, que es la base, es el fundamento con el cual trabajamos. Y, y esta formación llega a estas comunidades y se convierte en una acción, en proyectos comunitarios que ayudan a la transformación de la comunidad. Muchas de las acciones que hacemos o todas las que hacemos las hacemos en articulación y alianza con otros sectores, en las, factores en la sociedad. No lo hacemos solo, no es un grupo trabajando independientemente de por dónde va el país. Fundamentalmente nosotros estamos trabajando en la formación de eh, personas que están en espacios de toma de decisiones en los municipios. Estamos trabajando con delegados y delegadas del Poder Popular, que son las personas con las cuales eh, que están... Eh, trabajando en las comunidades que tienen más acceso desde el sistema de político a las comunidades. Creemos que formando a los líderes y las personas dentro del de municipio, la provincia, incluso el país, los ministerios, podemos a, a colaborar y apoyar mucho más a que haya una articulación entre lo que estamos haciendo en la comunidad y lo que está el país esperando que hagan todos los sectores.
1: prioridad para los trabajadores sociales en las comunidades, sobre todo en aquellas comunidades eh, que están en situación de, de vulnerabilidad. La atención a eh, los jóvenes que se desvinculan del estudio de trabajo, la atención a las madres, eh, sobre todo aquellas que tienen tres o más hijos y están en situación de de vulnerabilidad, la atención a las personas en situación de discapacidad. En estos últimos años han estado diseñando políticas que vienen a potenciar esa atención de manera diferenciada, de manera directa, en cada una de nuestras comunidades. Yo creo que es muy reconfortante cuando llegamos a estos barrios y vemos todas las transformaciones que ahí se hacen, no solamente desde lo estructural, desde el arreglo de una bodega, desde el arreglo de un consultorio, de una escuela, sino también desde cómo hemos podido incidir en los proyectos de vida, en la transformación de los proyectos de vida de las personas que viven en esas comunidades. Que a la par de esos arreglos estructurales también hemos podido eh, llegar con una oferta de empleo, con una oferta de capacitación, con una propuesta novedosa de eh, un proyecto de comunitario, para esos jóvenes, para esos niños, para esas madres que hoy están en esos lugares y cómo de alguna manera hemos podido, a la, a la par de esa transformación estructural, también hacer una transformación hacia el interior de las vidas de, esa, de esas personas. Yo creo que esa ha sido la mayor experiencia que hemos podido tener cada vez que vamos a un barrio, ya digase en Latimba, Timba, en, en La Corea, en La Combata, en Playa, o sea, en varias comunidades en las que hemos estado y hemos podido constatar esa alegría de la gente de que la mano de la revolución a través de los trabajadores sociales, a través de los factores que están ahí en la comunidad, ha llegado no solamente a reconstruir eso estructural que estaba destruido, sino también a reconstruir sus proyectos de vida. Y a veces llegamos a lugares donde no está toda la solución posible y no es precisamente por voluntad, del estado de no querer ayudar y de no poder hacer, sino porque no tener el estado todas las condiciones necesarias para poder eh, ayudar. Cuando llegamos a casa de un niño que quizás está enfermo, tiene una enfermedad eh, oncológica, y quizás no tiene toda la eh, no pudiera tener toda la, la atención que se necesita precisamente porque el bloqueo nos impide que llegue un medicamento o nos impide que llegue eh, algún recurso material que se necesita para la atención y la vitalidad de, de ese niño. Cuando llegamos a ver una, una madre que a lo mejor quizás tiene una situación con la vivienda y por las mismas carencias que hoy tenemos con el bloqueo no podemos llegar a resolver toda eh, esa situación, porque aún cuando se ha hecho un esfuerzo y está entre las prioridades de la atención, mmm, esas madres de más hijos son prioridad para la, para la entrega de una vivienda, por ejemplo, eh, no están todos los recursos o para hacérsela o para poderle solucionar eh, su problema de materiales para que la pueda eh, reparar, la pueda arreglar. Yo creo que es algo que nos, nos golpea. Fuertemente, y que se ve en, las, en estas comunidades en situación de vulnerabilidad, se ve ese efecto de bloqueo. Cuando hay una persona con discapacidad y tiene una silla de ruedas que ya no da más, y sin embargo no podemos cambiarle esa silla de rueda porque eh, no hay, eh, no entran sillas de rueda al país, la industria no la puede producir porque tiene falta de, de materias primas, no se puede reparar porque no existen eh, las piezas para poderlas reparar. O sea, son cosas que. Las vemos, las contactamos todos los días en las comunidades y sin embargo no podemos eh, darle toda la solución posible y nos toca entonces poder explicar, eh, poder tratar de, de, de quizás convencer a la persona de que es necesario seguir esperando, de que hay un bloqueo que nos los impide, que no, que no nos da la posibilidad, pero bueno que estamos ahí y que vamos a hacer todo lo posible en su momento, cuando pueda, cuando se pueda y con todas las alternativas que tiene el país de poderlo resolver. Pero es algo que, que nos toca, que nos toca muy de cerca y que a veces no, nos ata porque no podemos darle todas las respuestas.
5: Las principales transformaciones han sido eh, lo que es el tema vivienda, que ha sido un golpe bastante eh, positivo porque realmente las condiciones que se estaban viviendo, había mucho hacinamiento, eh, eh, madres con tres, cuatro hijos viviendo en una, una habitación nada más, personas mayores viviendo solas en casas en, en muy malas condiciones, porque realmente en mi población las viviendas se caracterizaban mucho por ser de madera. Eran personas que llevaban de diferentes lugares del país y entonces eh, levantaban con la, los materiales que podían. Y de esa forma entonces eh, fueron, eh, fueron incrementándose mucho las familias. Hasta hoy en la actualidad que por lo menos tengo 23 madres con tres hijos. Hicimos levantamiento de todo tipo, de albañiles, de plomeros, electricistas. Y la misma población hoy es la que está eh, arreglando sus viviendas. Cuando salimos de ahí de la vivienda, nos eh, subimos a hacer las transformaciones en la comunidad. Hoy mismo ya se está eh, en término una bodega, porque realmente no teníamos bodega. Eh, mi comunidad está, es frontera con la Lisa, todos los servicios. Siempre lo fuimos adquiriendo de la Lisa. Hoy ya tenemos una bodega, ya tenemos un parque también, un parque infantil, tenemos una casa de la cultura que va a ser eh, posiblemente la, la que mejor, vamos, no es porque yo sea del lugar, no, pero es la que mejor va a estar eh, en todas las transformaciones que se han hecho en la capital, va a ser la mejor, porque va a ser, eh, va a tener casa de cultura, va a ser eh, eh, restaurante, bar, eh, eh, todo, va a tener todos los servicios que necesita la comunidad y ese siempre ha sido el, el, el punto principal, es transformar pero no solamente la comunidad sino la mentalidad de los que viven en la comunidad, que las mismas personas sean las que construyan pero a la vez las que cuiden las cosas que se están haciendo porque no podemos hacer nada hoy construyendo con mucho esfuerzo y que a pesar de los años ni las entidades ni la población se preocupen por Mantener y preservar las cosas que se han hecho Y hoy sí se está trabajando bastante Todavía nos queda Nos queda mucho, mucho todavía Pero eh, hemos, hemos ido logrando Que poco a poco los jóvenes Que es lo que en la cantera que estamos trabajando ahora Que sean ellos los protagonistas En cuidar las cosas que se están haciendo
3: programa de Cuba Información, gracias por seguirnos. También estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube... ...en la web cubainformacion.tv, por supuesto. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa... ...reivindicando una vez más el fin de esa estrategia de asfixia criminal... ...contra el, contra el pueblo cubano que es el bloqueo yankee. Desgraciadamente, apoyado por algunas personas que niegan la existencia y el impacto de esta estrategia de guerra criminal que viola los derechos humanos de más de 11 millones de seres humanos absolutamente inocentes. ¡Viva Cuba! Nos vemos en el próximo programa, con Cuba Información.